0: رو ما در ما تشدید میکنم نظام اقتصادی هم از سرمایهداری و یا کمونیستی هر دو به خاطر اینکه ما رو به نوعی بردگان خودشون و بردگان سیستم و سازمان خودشون بر اساس تعریف خودشون میخوان ما رو به این رقابت تشبیه میکنن تا اونجایی که اصلا شما میشنوید رقابت سالم که برای من مطلقا معنی نداره رقابت سالمی یعنی اونیکی همه این رقابت ها ویران کرن. ولی اون رو در مغز ما کردن چون فکر میکنن که ما با رقابت سالم انگیزه برای پیشرفت پیدا امررییم اما انگیزه پیشرفت برای چی برای اونها نه برای خودمون. در قالب موارد، حتی در یه محیطی مانند امریکا بنده فرض بفرمایید می از نزدیک که نزدیک, نزدیک که کسی که از بهترین دانشگاه های امریکا مدرک دکترای حقوق خودش رو گرفته، در یه جایی تازه وقتی که خیلی به احترااب میگذارند در مقابل۲ ساعت کار در سال، به او بسا 50000 دلار یا حتی در جایی که خوبه هزار دلار بده. دیگه بالاتر از اون نمیسته. یعنی برای 7 ساعت کار او صد دلار ارزش قائله. در حالی که وقتی که او رو به کار میگیرند و کلاینت یا مشتری خودشون رو شارژ میکنن 700 دلار یا 1000 دلار از او میگیرن. معناش این است که به خاطر کار او 1000 دلار میگیرن. 100 دلارش رو به او میدن و 900 دلارش رو خودشون برمی‌دارن. جالبینه که این آدم وکیله چرا اون رو مثال زدم است که با موضوع حق و حقوق سر و کار داره با وجود او سهم او درست های دیگری هست ولی یک دهم یا یک پنجم کاری است که میکنه و موضوع اضافه ارزش که مارس به اون اشاره میکنه حرف درستیه و واقعا ماجرای استثمار و استعمار انسانی و حتی استهمار انسانی واقعا ما رو به حماقت و خریت کشیدن از همینجا مییاد یعنی شما به راحتی میتونید ببینید که این مفهوم رو به این دلیل ساختن و در ذهن ما جا انداختن نه اینکه قسط عمدی بوده نه اینکه کسانی این نشستن طراحان بزرگی این کار کردن سیستم و سازبان ما رو به اونجا رسونده و یه حرف غلط بی، ویرانگر بیمارگونه ای رو در ذهن زندگی من شما جا انداختن و به همین قسم من بارها عرض کردم به راحتی امروز از در علمی میدونیم که کودک میتونه با شادی با لذت با حظ و کیف با رضایت با خوشنودی و خرسندی و با آزادی کامل به بالاترین مراحل کمال خودش برسه و قرار نیست که ما او رو در مقام مقایسه و مسابقه با دیگران قرار بدیم تا از خودش چیزی را نشون بده تازه به این امید که اثر کنه تازه به این امید که برنده باشه و با وجودی که برنده باشه میتونه بدبخت باشه یعنی سلامت فیزیکی و روانی خودش رو ازینه کنه خوشبختیش هزینه کنه دکترا بگیره میلیونر بشه شهرتی پیدا کنه و یا قدرتی پیدا کنه به همین جهت است که موضوعی که متاسفانه عامل برهم زننده حرمت نفس من و شماست میتونه موضوع مقایسه باشه و بعدا این مقایسه ما رو به رقابت میکشونه این رقابت سبب میشه که غالب اوقات از آنچه که داریم ناراضی باشیم سالها قبل مراجعه نداشتم داشتم که زن و شوهری بودن و با وجودی که مرد واقعا توانایی خریدن خانه بیش از یا به هر دو پونسد هزار دلار رو نداشتند خانم او اصرار برای خرید خانه خونه 800 هزار دلاری داشت. حتی من رو برای دیدن این خانه بردن. و تمام نیروش رو این خانم به کار برد با گرفتن قرض از این و اون و بسیار کارهای دیگه که اصلاً ضروری نبود، خانه رو با قیمتی که اصلاً در حد درآمد اونها نبود گرفت. و باز به همین دلیل مدت ها از گذاشتن هر وسیله در اونجا محروم و ممنوع بودن، برای که دیگه هر پول بود و هر چه قرض بود رو گرفته بودن. و بنابراین شاید یکی دو سالیتتی گذشت که کسی را به این خانه که بیش از حدشون بود دعوت نکرد و همچنان ناراحت و ناراضی عجبان که شاید یک ماه و نیم یا دو ما بعد از اینکه خانه را خریدن به منزل دوست دیگری که تازه آمده بود رفتن و خانه او رو بهتر از خانه خود دیدند و دو مرتبه در جلسه که ما با هم داشتیم این دوستان ما به همون جای بدی برگشتن حتی بدتری که با وجودی که دست به چنین کاری زدن همچنان ناراحت و ناراضی بودند. این همون رازی است که بسیاری از مردم، مدت ها ای سال به چیزی میرسند رو باید گرستن به پوچی و خالی بودنش بیشتر پیم برند زیرا نگاه مقیاسی و مقایسه‌ای و رقابتی هرگز هرگز، به راحتی و امنیت نمیرسه و به رضایتی نمیرسه که با او راحت باشه بنابراین وقتی که به اونجا رسید حالا درست مانند کسی که مرحله ای را آمده باید وارد مرحله دیگه بشه دبستانی تمام شده باید وارده دبیرستان یا بعدا دانشگاه بشه و این ماجرا اگر قرار باشه ابدی باشه معلوم هست که زندگی من و شما فقط به یه راه میمانه و هدفی درش نیست متصفانه در بسیاری از فرهنگ ها این مقایسه به صورتی در میاد آزار دهنده. حتی بنده بارها شاهد این بودم که مثلا چند دوست با هم بودن فرزندانی داشتن فرزندانشون سالهای آخر دبیرستان و دانشگاه رو داشتن یکی از اونها بر حسب تصادف حامل شده و فرزندی رو پیدا کرده به یک بار بقیه‌ام فکر کردن چرا باد از او عقب بیفتن گویی اون جلو زده و بنابراین بدون توجه به شرایطشون و حتی با توجه به اینکه ای بسا تصمیم او یا اتفاقی که افتاده خوب نیست همچنان کار او رو تقلید میکنن تکرار میکنن و در مقام مقایسه و رقابت از او عقب نمیمونند و زندگی خودشون و عزیزانشون به هم, هم میریزه بنابراین این گرفتاری دیگری که برای من و شما باعث زحمت و دردسر بسیار هست این نگاه و نظری است که من و شما در چارچوب مقایسه و رقابت داریم و اونجاست که ناچار ما رو به مسابقه میرسونه یعنی از مقیاس به مقایسه و سپس مسابقه میریم حالا اینجا باید جلو بزنیم و حالا برای جلو زدن باید همه چیز رو فدا کرد حالا باید سلامت فیزیکی و روانی خودمون رو فدا کنیم. یکساپنج سال، 10 سال از عمرمون بکاهیم، اما میلیونیر بشيم. 5 سال، 10 سال از عمرمون بكهيم و دکترا بگیریم و بعدم تازه از اون لذت نبرد. با که بارها عرض بسیاری از مردم خواب خودشون رو میفروشن و اتاق خواب میبرند و در این اتاق‌های خواب سرگردانند. این فاجعه وقتی شدت پیدا میکنه که محیطی مانند نظام اقتصادی سرمایه‌داری ما رو برای چنین رقابتی در جهان مصرفی به راه می اندازه. و بنابراین برخلاف بردگان گذشته که با ضرب شلاق از خواب بیدار می و کار می امروز ما خودمون ساعتهای شمات دار رو در صبح های زود میگذاریم و از خواب می پریم و بعد تمام احساس تا حدودی آرامش ما از استراب کاذبی که پیدا کردیم اینست که به موقع محل کار رسیدیم و حالا رضایت دیگری رو فراهم میکنیم. و برای او صد دلار تولید می کنیم و ده 20 دلارشو به ما میده و تازه همیشه ما که محتاج او هستیم و اوست که ارباب رئیس ماست این جهان که ساختیم و متاسفانه در این جهان وقتی که قواعد رو نشناسیم و خودمون رو گرفتار کنیم تبدیل به موجوداتی میشیم که به جای کار و کوشش، به جای رشد و تکامل، به جای امنیت و آرامش به جای شادی و لذت همچنان درگیر مسابقه ای هستیم و نه در دوران مسابقه نه قبل از اون و نه بعد از اون هم احساس راحتی و آسایشی نمیکنیم بنابراین مشکل دیگر من شما در چارچوب حرمت نفس علاوه بر اشتباه شکست و حرف مردم مقیاس مقایسه و مسابقه است و هر وقت که اینها در ذهن و زندگی من شما نقشی برجسته دارند حرمت نفس من شما رو کاهش می دن و من شما رو در این زمینه به زحمت و رنج بسیار میرسند اجازه بدید که این گفتگو رو در هفته آینده پنجشنبه از ساعت چهار تا شش داشته باشم بازپخش این برنامه در روز شنبه از ساعت 9 تا 11 صبحات. اما بریم سراغ بحثی که داشتیم اجازه بدید که به این نکته اشاره کنم که من بعد از گفتگو درباره اعتماد به نفس سراغ موضوع حرمت نفس آمدم و به این نکته اشاره کردم که حرمت نفس بر روی دو پایه استواره یک اینکه من خوبم و دوم من خواستنی و دوست داشتنی و به خاطر اون دو چیز در من نیست یکی شرم و خجالت از آنچه که هستم و دارم و دوم از احساس اضطراب و نگرانی از ارتباط با دیگران ولی موضوع حرمت است به هر حال با ستونهایی با پایههایی باید محکم و استوار بمونه و یا در حقیقت به نتیجه خودش برسه و به همین جست من به شش مورد دیگه اشاره کردم یکی اینکه رسیدن به این موضوع که من منم و تو تو گنه که پوست فیزیکی ما رو از هم جدا میکنه ما یه پوست روانی هم باید داشته باشیم و داریم که ما را از نظر احساسات و عواطف و هیجانات و باور و اعتقادات با جدا کنه دوم ما همه با هم برابریم سوم اینکه در برخی از موارد تنها برابریمالبت sameیم یکسان و مانند همین چهارم که همه ما ارزش و اهمیت و اعتباری داریم بر همه زمینه ها. پنجم اینکه بالاخره تقدس اصلی و اساسی امتیاز و برتری اساسی از آن انسانه و نه هیچ پدیده دیگری حتی اگر در جایگاه تقدس و قدیس خودش نشسته ولی بالاخره نتیجه همه گفتگو در باره حرمت نفس به اینجا می انجامه که من از شما نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم و اصولا در این زمینه جایی برای گفتگو نیست به این نکته اشاره کردم که موضوع حرمت نفس موضوعی است به دو صورت خودشو نشون میده یکی موضعی و موردی اس سوشنل هست و من به شما در برخی از زمین ها اون احساس خوب راجب خودمون نداریم و دوم نه میشه به عنوان یک نوع حرمت نفس فراگیر که در بیشتر زمین ها یا بیشتر زمینههای مهم من در اونجا احساس کمبود میکنم و حس و احساس و عقیده اون نظر خوبی در اون مورد ندارم داشته باشم به این نکته اشاره کردم که اگر موضوع و مشکل من و شما، حرمت نفس موضعی یا موردی باشه، توجه به چند نکته ما رو کمک میکنه اول اینکه من و شما باید با موضوع و مفهوم اشتباه به درستی برخورد کنیم. و از اشتباه بیاموزیم نه اینکه به اون بیاویزیم. دوم، واقعیتی به عنوان شکست رو در صحنه رقابت و اصولاً در مسیر ارزیابی و اندازگیری و پیشرفت بپذیریم. و از شکست هیچ حراس و پروایی نداشته باشیم در حقیقت کاری رو میخواییم انجام بدیم با این فرض که ما کار و کوشش خودمون رو میکنیم یا هدفی رو تغییب میکنیم شد شد و نشد نشد و سوم بالاخره ماجرای حرف مردم هست که قضاوت و نظر و حرف مردم تأثیری در زندگی ما نداره و این ما هستیم که اون رو به صورت تأثیری در زندگی خودمون وارد میکنیم و زندگی خودمون رو خودمون برهم میرزیم و نه عقیده و نظر و فکر و حرف اونها در بیش از 98 درصد موارد. مورد بعد این هست که من شما اصولا با چیزی به مقیاس زندگی میکنیم یعنی ما همیشه متری در دست را دیم و خودمون و دیگران رو اندازه میگیریم و وقتی که چنین شدیم ما تبدیل میشیم به شی و کالا و نه شخص، و در چه به عنوان هدف نخواهیم بود بلکه به عنوان وسیله به نظر میاییم دومی که بر اساس این مقیاس ما درگیر مقایسه کامپرشن میشیم و دائما خودمون رو در حال مقایسه هستیم که در کودکی به صورت حسادت و در بزرگسالی به صورت رقابت خودشو در میاره و ما رو گرفتار میکنه و یا اینکه نه از این مرحله میگذریم و حالت مسابقه پیدا میکنیم یعنی دیگه حالا موضوع اصلی و برنده شدن جلو زدن و از همه پیش افتادن و در نتیجه با مفهوم مقیاس و مقایسه و مسابقه ما به نوع دیگری خودمون رو خار و خفیف و حقیر و ناچیز میشماریم و در نتیجه به آنچه که به عنوان حرمت نفس خودمون هست آسیب میزنیم بنابراین من و شما باید بتونیم به درستی و آن که که بینانه هست با موضوع اشتباه شکست و حرف و عقیده و نظر مردم یا آنچه که نامش آبرو هست و از جانب دیگه با مفهوم مقیاس و مقایسه و مسابقه برخوردی درست داشته باشیم و از اون بهره درست ببریم به جای اینکه اون رو به صورت آزار و آسیب در ارتباط با خودمون قرار بدیم اما قسمت سوم رو که اون هم به یک اعتبار به سه جز تقسیم میشه اجازه بدید که بعد از چند پیام با شما در میون بگذارم و بعدم گفتگومون رو با هم ادامه شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش که در روزهای پنجشنبه شنبه ساعت چهار تا شش پخش میشه و در روزهای شنبه ساعت نه تا یازده صبح باز بازپخش اون خواهد بود گوش میکنید گفتگوی من درباره حرمت نفس است و احتمالاً ظرف یک یا دو قسمت بعد اون رو به آخر میرسم قسمت اولش رو و بعدا اگر از ساعت پنج به بعد مایل بودید فقط و فقط در زمینه حرمت نفس با که مربوط با به مطالبیست که عرض کردم بیا پرسش هایی که در این زمینه داری در خدمتون خواهم بود ولی نه قبل از ساعت پنج به این نکته اشاره کردم که حرمت نفس موزعی و موردی میتونه از سه جهت که هر کدام سه قسمت داره مورد توجه قرار بگیره و به دو قسمت اون اشاره کرد مورد سوم برمیگرده به این موضوع که حس من احساس من باور من اعتقاد من ویا آنچه که خیال من یا به برخی از اوقات به غلط فکر من وقتی که غلط بد و منفی هست همیشه در من موجب احساس بد میشه بنابراین بسیاری از اوقات موضوع و مسئله اصلی و اساسی حرمت نفس در باورها اعتقادات حس احساس و عقاید غلط بد و منفی است که من درباره موضوعی به ویژه در ارتباط با خودم دارم و از اینجاست که حرمت نفس من در هم می به اینو که اشاره کنم که وقتی که مطلبی غلط هست یعنی من نظری دارم، باوری دارم که با واقعیت نمیخونه با اون زمانی که منفیست به جنبه منفی یک ماجرا نگاه میکنم، جنبه بد اون رو برملام میکنم. روزی که کسی اتومبیلی خریده که گران قیمت هست درباره گرانی بیمش صحبت میکنم اون زمانی که فردی منزلی خریده که حیات بزرگی داره من درباره باغبانی و موازبت و مراقبت با اون حرفم یعنی به جنبه مثبت ماجراها نگاه نمیکنم بلکه به جنبه منفی و سوم اون زمانیست است که نه من اصولا نگاه بدی دارم وقتی به ازدواجی میرم به فکر طلاق و یا مرگ اونها میفتم که دیر یا زود بدون ترین ها با هم نخواهند بود وقتی نوزادی متولد میشه به این فکر میکنم که یه روزی خواهد مرد بنابراین بسیاری از مردم منفی فکر میکنند اما برخی از مردم بد فکر میکنند و این بد و منفی وقتی که همراه با غلط میشه همیشه موجب احساس بد میشه حالا این احساس بد میتونه استراب باشه قم و اندوه و افسردگی باشه میتونه خشم و عصبانیت باشه میتونه احساس گناه باشه ولی بیش از همه متاسفانه موجب احساس شرم و خجالت میشه که ریشه و مایه اصلی و اساسی نداشتن حرمت نفسه. حالا بسیاری از مردم درباره موضوع هایی باورهای اعتقاداتی نظریاتی دارند که با مطالعات علمی سازگاری نداره و بسیاری از مردم همینجا با مشکلات فراوانی روبرو میشن مورد نسبتا شایع ولی در این حال شاید از جهاتی هم کم اهمیت ولی برای برخی بسیار داد موضوع سن است یعنی بسیاری از مردم درباره سنی که دارن خوشحال نیستن طور که غالبا کودکان میخوان کمی خودشون رو بزرگتر نشون بدن ما از یه جایی به بعد تمام مدت شاید برخی از ما یا بیشتر ما کوشش کنیم سن خودونو کمتر نشون بدیم به همین جز است که شما به یک بار مشاهده میکنید که فردی که به ویژه در خصوص خانم ها بیشتر صادقه وقتی 30 سالشونه میگن 27 وقتی 40 سالشونه میگن 35 وقتی 60 سالشونه ایبس ها 53 و 4 و یا 55 پنج و پنج و پنج میمونه ورحالی که وقتی شما 30 سالتونه و میگید 27 معناش است که خیلی خوشحال میشید و میتونید باشید که 27 ساله باشید ولی جالب اینه که وقتی 27 سالتون بود خوشحال نبودید یعنی اون زمان ایبس ها اگر امکانش بود 24 و 25 و و خودتون رو معرفی میکردید بنابراین شما مشاهده می که برخی از مردم ای بسا تقریبا تمام عمرشون از سنی که دارن ناراضی مسئله نارضایتی از سن اگر به موضوع مرگ و مردن و عمر مرتبط میشود جای گفتگو داشت ولی اصلا موضوع نیست موضوع است که یه توهم و تصوری داریم که اگر به جای سی ساله بیس و هفت ساله باشیم گویی موجود دیگری هستیم و یک توانایی یا دانایی یا به هر امتیازی داریم که حالا نداریم هرچند ممکنه در موارد کمی معنایی داشته باشه در رابطه خاص ولی برای توده مردم اهمیتی نداره یا در زمین های غیر از های جدی پزشکی و روانی اصلا معنایی پیدا نمیکنه اما شما ملاحظه میکنید که برخی از مردم همیشه به مجردی که موضوع سن مطرح میشه ممکن احساس خوبی نکنم تا اونجای که در برخی از گفتگوها شما میینید مردمانی که میخوان به یک اعتبار همه رو خوشحال و راضی کنن حرف از که سن کسی رو نباد ازش پرسید گویی یه راز پنهان بد کثیف آزار دهندهای است که وقتی میپرسید رو به هم میریزید و این نشوندهنده عمق یک آسیب یه انسانه که نمیخواد یک واقعیتی مثل سنش رو بپذیره و باش گرفتاره و به که من در آنچه که مربوط به ازدواج هست همیشه عرض کردم به جای اینکه سنتون رو بگید در وقت آشنایی با کسی یا دادن خبر به کسی تاریخ دقیق تولدتون رو بگید و اجازه بدید که او زربجمعش رو بکنه و خودتون از اینکه بگن راست گفت و دروغ گفت و ای بسا شما یک ماه بعد تاریخ تولدتونه بنابرین الان گفتید 26 ولی یک ماه بعد میشید 27 بعد چهار ماه بعد به شما میگن دروغ گفت به من گفت 26 ولی حالا فهمیدن 27 سالش خب بله چهار ماه قبل بود بالا یک ماه بعدش تولد ایشون بوده ولی شما در سن 26 سالی که نمیتونید بگیر من یه ماه دیگه میشم 27 و سن من 27 یعنی حتی سوه از این قبیل و گفتگوهایی این چنین نشوندنده این است که ما چقدر میتونیم گرفتار افکاری باشیم که همطور که کردن بد و منفی و غلط هست در حالی که واقعیت مسئله علاوه بر این که سن در حالی که سن در ح جسمی و فیزیکی وجود من و شماست از نظر روانی همچنان ما در مقابل سن تقویمی که سن واقعی ماست سن روانی داریم که پایین و بالا میره بر اساس آنچه که هستیم و خیلی از اوقات پایینش هیچ هسنی نیست و ارزشی نداره و باز به همینجه که بسیاری از ما تمام ناراحتی و قهما اندوهمون این است که چرا ما جوانی نکردیم یعنی یه مقدار اشتباه یه مقدار کارای بعد یه مقدار کارای غیر قابل قبول یه مقدار ایبساد بر اساس باورهامون یه مقدارم بر اساس قوانین جرم و خب حالا این چه حسرتی داره که ما جوانی نکردیم این موضوعی است که برمیگره به کسی که میخواد یه چیزی رو بسازه که واقعاً جایی و اهمیتی ورزشی برای ساختن نداره این بسیاری از ما باور ما نظر ما درباره سن برای ما اصلا آفرینه برخی از ما سخت و چهار موضوع زیبایی چه صورت و چه بدن و یا هر چیز مربوط به اون هستیم ای بسا تمام عمرمون وقتی به یه مهمونی میریم به جای این که به عنوان یه انسان در ارتباط با خودمون و دیگران باشیم تمام مدت نگران کوچکی و یا بزرگی قسمتی از بدنمون هستیم و گویی من شما هیچ چیز نیستیم جز اون قسمت از بدن و یا هیچ اهمیت و ارزشی در هیچ زمینه ای نداریم جز همین کوچکی و بزرگی و به همین دلیل است که برای ما برخی از قد ظاهر و زیبایی تا اونجا پیش میره که ای بسا احساس بد دائمی داریم به خاطر اینکه اونقدرها ها زیبا نیستیم و یا به هر حال در جمعی آن گونه که زیبا بودیم دیگه زیبا نیستیم و یا به دلیل تغییراتی که پیدا شده جوشی که زدیم نمیدونم آسیبی که خوردیم دیگه اون کسی که همیشه بودیم نیستیم و به که شما میبینید این افراد برخی از اوقات از حضور در این مجالس و محافل که ای هیچ کس به بود و نبودشونم هم و همیت نمیده چرس به اینکه صورتشون جوشی زده یا نزده نمیرن و یا اگر اونجا میرن تمام مدت نگران این موضوع هستن حتی در نشستن و گفتگو اینکه کجای مجلس با چه نوری در ارتباط با چه کسانی قرار بگیرن کاملا در معرض یک فشار سنگین بیرونی هستند بدون اینکه همون گونه که عرض مثلا اون آدما بود و نبودشون برشون فرق کنه چون معمولا این افراد یه تصوری از یک بستا مشاهده کنندگان دقیق دوربرشون دارن یا یه ایمجینری آدینسی دارن که همچنان ایشون رو زیر ذره ها و زیر ها گذاشتن در حالی که نه ما اینقدر مهمیم که با ما چنین می‌کنن و نه اهمیتی داره اونها راجع ما چه فکر می‌کنه و بی خودی دادن به این موضوع برخی از وقات سبب میشه که ما رو واقعاً در زندگیمون آزار بده و اذیت کنه و من بسیار از وقات در کار روان درمانی تراپی با دوستانی رو بروشتم که خودشون رو به دلیلی با نقصی و یا عمومی همراه می‌دیدن و تمام اوم رنج میکشید در حالی که در اینجا دو تا نکته مطره یکی اینکه کسانی که بسیار زیبا و یا در ظاهر بسیار جذاب هستند، بسیاری از طالات نشون میده که اوننا رنجشون از زیباییشون بیشتر از کسانی که زیبا نیست یعنی یه فرد نازیبا نازیباست و بدون تردید با توجه به شرایطش حتی در وضعیت عادی نمیگم در وضعیت سالم و خوبش رنجی از این کار اما زیبا در چارچوبی که زیبا هستند برای زیبا کردن خودشون و برای اینکه اون رو به رخ دیگران بکشن و انتظار پاسخ و واکنش مناسبی که دارند که نمی‌بینن حتی در دورانی که زیبا هستند با مساله و مشکل روبرو است اما مشکل و مساله اونها وقتی شروع میشه که این زیبایی به دلیل سن یا تغییرات دیگه برهم میخوره و اون زمان است که اینها ایب و رنجی چند برابر حتی چندین برابر یک دارن بنابراین ایب در طول عمرشون اون آدم زیبا رنج بیشتری از ظاهر زیباییش میبره تا اون آدم نازیبایی که رنجی به خاطر نازیباییش بردید. و دوم اینکه علمی نشون میده که زیبایی نقشی در موارد اصلی و اساسی که سلامت فیزیکی و روانی و به ویژه خوشببختیست نداره. یعنی مطالعات مربوط به خوشبختی که به ویژه در امریکا صورت گرفته در جامعه‌ای که بر حال به این زیبایی تا حدودی از نظر ظاهر همیت میدن در حالی که در روپای این نگاه، نه تنها به بدن به لباس و بقیه قسمتهای بدن هم هست همه اینا نشوندنده این است که افراد از این که به درجه یک تا ده یک یا چهار یا هشت یا ده باشن تفاوت چندانی در میزان خوشبختی اونها در زندگی نداره و بنابراین آنچه که به عنوان هدف و نتیجه زندگی هست در مورد آدم زیبا و نازیبا تقریبا یکسان. سان بنابراین در حالی که من و شما میتونیم به این ظاهر و زیبایی توجه ای داشته باشیم که اشکالی نداره بر که زمینه زیبایی پسند و زیبایی شناس در انسان به دلایل بسیار وجود داره ولی دلیل نداره که به خاطر اون رنج بسیار ببریم و یا هزینه فراوان کنیم و یا وقت و انرژی خودمون رو مصرف کنیم و یا بعدا نگران این باشیم که آیا این زیبایی ما رو دیگران فهمیدن یا نه آیا من این که مدل سرم رو عوض کردم یا رنگش رو عوض کردم یا کراوات تازه گرفتم که بدم برای به دست آوردنش رنج بسیار کشیدم یا پول فراوان دادم آیا دیگران اون رو فهمیدند تشخیص دادن و ندادند و بسیاری از اوقات گله و شکایت ما این است که تغییر من رو کسی متوجه نشد گویی این موضوع موضوع اصلی و اساسی بودی که تغییر من منو دیگران بفهمند و در نتیجه ادعای اینکه من این کار رو به خاطر خودم یا زیبایی خودم میکنم کاملا توهی و دروغ جلبه میده و یک توهم و یا فریبیست که من و شما به خودمون میدیم. بنابراین عامل دوم که مسئله زیبایی است، متأثرات نشون میده نقشی در زندگی افراد از نظر خوشبختیشون نداره. ممکنه مورد توجه قرار بگیرن، ولی خیلی از اوقات هم به همین دلیل مورد سو استفاده قرار میگیرن. بنده در گفتگویکی که در سیدی خوشبختی دارم کاملا این رو نشون میدم که بسیاری از افراد زیبا به این نکته اشاره کردن که کسی من رو به خاطر خودم، یعنی آنچه که غیر از زیبایی من هست نمیگه. و حتی عیبست و در ارتباط با من فقط به خاطر اینکه من رو داشته باشن و اون رو به دیگران بگن یا کنار من اون احساس خوب رو به خاطر من بکنن دارن در حالی که خود من به خودی من به خودی خود من برای اونها اهمیت و ارزشی ندارم. و به همینجاست که برخی از اوقات افراد زیبا به عنوان شیع و کالا مورد حجوم قرار می گیرن. یک دختر زیبا میتونه از سنین کم واستگاران جدی داشته باشه نه به خاطر خوبیش نه به خاطر اینکه در اثر این ازدواج به خوشبختی و سلامت و سعادت میرسه بلکه به خاطر اینکه میخواد کالای دیگری باشه جایزه موفقیت دیگری در ثروتش و یا در قدرتش و یا شهرت و علمش باشه و اینجاست که شما میتونید آدمهای خالی و هایی که به جای اینکه شخصی باشند و کسی باشند به عنوان جایزه دیگران تلقی میشن رو ببینید همین موضوع دقیقا در مورد ازدواج هم هست در طول تاریخ ازدواج هدف بوده و انسان ها باید ازدواج میکرند که تا حدودی قابل فهمه اما در دنیا امروز ازدواج وسیله ای برای سلامت روانی و خوشبختی و اگر اون رو تحقق نمیبخشه ازدواج به خودی خودش معنایی نداره. درست است که انسان عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و صاحب فرزند میشه ولی وقتی که این شرایط مناسب نباشه همان بهتر که ازدواج نباشه. و به همین دلیل که بنده بارها عرض کردم که ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بده و به همین دلیل که به خاطر اینکه گرفتار دومی نشیم نباید در خصوص اولی بیش از حد رفتاری بکنیم و یا اشتیاقی نشون بدیم که ما رو به زحمت و گرفتاری بیندازه درست است که افرادی که معمولا ازدواج میکنن از شرایط بهتری برخور دارن ولی به جای اینکه ازدواج و بساموجه بسا موجب اون شرایط بهتر اونها باشه بلکه اون شرایط خوب و ویژگی روانی و مشخصات انسانی و یا شخصیتی داشتند، سبب شده که اون حال خوب رو داشته باشن و این افراد خوب معمولا دنبال کاری میرن که از نظر جامعه پذیرفته و پسندیده است و اون ازدواجه یعنی تشکیل خانواده و ازدواج علت خوبی و یا رضایت مردم یا خوشحالی یا خوشبختی مردم نیست بلکه آدم‌های خوشحال، آدم‌های خوشبخت، آدم‌های خوب درگیر ازدواج بیش از مردمانی میشن که از این صفات و ویژگی‌ها بی بهره هستند و بنابراین این در حقیقت ازدواج است که معلول یا نتیجه خوبی یک یا دو انسان در ارتباط با هم است و نه برعکس. به هر حال مطالعات نشون میده که گرچه افرادی که ازدواج کردند و تشکیل خانواده دادن معمولا در زمینه های مختلف مثبت ترجیح بر افرادی که ازدواج نکرده دارند و این در بیشتر زمینه ها به راحتی تفاوتش آشکاره ولی ای بسا درصدی از اون اگر نه همه اون نتیجه این است که این افراد حتی اگر هم ازدواج نمی کردن به طور متوسط از دیگرانی که ازدواج نمی کردند بهتر می بودند و بنابراین در اینجا رابطه علت و معلول به صورت متقابل و یا متعاملش هست ولی به صورت یک طرفه که بتونه مبنای قضاوتی قرار بگیره نیست. بر هر موضوع ازدواج هم از اون مواردی است که میشه حتما به ششاره کرد و تشکیل خانواده که نوع خوبش خوبه و نوع بدش چون خیلی خیلی بده بهتر است که اون رو به عنوان ی عاملی به جهت احساس خوب و بد درباره خودمون و یا حرمت نفس نداشته باشیم اجازه بید که بعد از چند پیام به چند نکته دیگه در این زمینه اشاره کنم و بعد اگر پرسشی بود از جانب شنوندگان در زمینه حرمت نفس که از ساعت پنج به بعد خواهد بود به اون توجه کنیم و اگر پرسشی نبود من دنباله صحبتم رو در جهت حرمت نفس فراگیر یا آنچه که جنبه یا کلی داره با شنوندگان گرامی گفتگوی ما درباره حرمت نفس است و به اینجا رسیدیم که متأسفانه باورها اعتقادات حس و احساس بد غلط و منفی ما رو گرفتار میکنیم به مواردی مانند سن زیبایی و ازدواج و خانواده رسیدم به چند مورد دیگر اشاره می‌کنم. مورد بعد مسئله ثروت یا پول یا دارایی است و اشکال کار در این است که ما جرای پول در دو زمینه معنا پیدا می یکی زمینه فیزیکی و مادی اون هست که مبتنی بر نیازهای انسانی است. و دوم زمینه روانی اون. بیشتر مردم دنیا در زمینه فیزیکی به دلیل موانع و محدودیت ها خودشون رو درگیر می و به همین دلیل که توده عظیمی از مردم جهان همین اندازه که بتونن نیازها و احتیاجات فیزیکی خودشون رو در حد و سطحی که در محیطشون امکانش هست فراهم کنن و دردی به خاطر محرومیت فیزیکی نکشند میتونن آرام بگیرن و به همین جهت است که بیشتر مردم مثلا با حدود 40 ساعت کار کردن در بیشتر نقاط نسبتا جا افتاده جهان اگر بشه گفت رازی و خوشحال هستن و دلیل نمیبینن که به خاطر غذای بهتر یا خانه بهتر یا اتومبیل بهتر یا لباس بهتر به جای روزی 8 سال یا 10 سال کار کنن البته بر اساس اصل مارژینال یوتیلیتی میدونیم که چرا یه چنین تصمیمی در حقیقت گرفته میشه ولی بحث در این است که متاسفانه در برخی از جوامع به دلیل آسیب‌های کودکی به دلیل شرایط و ویژگی‌های خانوادگی یا یا برخی از اوقات قومی و مذهبی یا هر عامل دیگری موضوع ثروت و یا پول و وضعیت مالی وارد حریم روانی سنگین خودش میشه و بسیاری از مردم در جهت نیاز روانی خودشون هست که به موضوع ثروت و پول اهمیت ای میدن و به خاطر اون گیر میفتند و گرفتار میشه نکته دیگه در خصوص پول این هست که از اونجایی که موضوع اصلی و اساسی انسان نیاز و بویژه نیازهای فیزیکی اوست مادام که من نتونم نیازهای فیزیکی خودم رو برآورده کنم رنج بسیار درد فراوان و تا پای مرگ میرم موضوع گرسنگی موضوع فقر ماجرای بیپناهی بدون سرپناه بودن و یا عدم امنیت و آرامش در جهت تأمین و تضمین حداقل نیازهای فیزیکی ما مسئله ویرانگری است که هر انسانی رو از انسان بودن خودش خارج میکنه بنابراین در یه زمینه نبودن پول عامل اصلی و اساسی بدبختی، بیچارگی، در رنج و مرگ و معلومه که وقتی که پول رو یا ثروت رو شما در این زمینه میبینید عامل اصلی سازندگی و ویرانگری انسانه اما وقتی که از حد اقل خودش که در محیط اجتماعی تا حدودی پذیرفته شده بگذره به یک بار اهمیت خودش از دست میده یعنی درست مثل اینکه من و شما اگر تشنه ایم دیگه مایل نیستیم که ای بسا شیلنگ آب رو یا شیشه یا شیر رو اصلا به خودمون وصل کنیم و حالا مثلا یک تن آب بنوشیم که می‌میریم یا اگر ما گرسنه هستیم بعد از یکی دو چه غذایی که معمولا میخوریم اگر دو برابر بخوریم دیگه این حد است که معمولا ما چنین ظرفیتی رو داریم. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره این است که خوشبختانه نیازهای فیزیکی حدی داره و ضمناً جنبه کیفیتش هم مگر اینکه باز از ذره روانی بخوایم این موضوع رو تبدیل به چیز عجیب و غریبی کنیم اونقدر تفاوتی نداره. بندهستان بسیاری از مردم هستند که یک غذای ساده رو حتی به غذاهای بسیار پیچیده ای که معمولاً در رستوران‌های گران قیمت اونها رو شما می‌بینید ترجیح میدن و این نشون دهنده این است که تمام این بازیها و سیاه‌بازی‌ها غالب اوقات میره در چارچوب مسئله روانی و نه فیزیکی کوتاه سخن موضوعی که در اینجا مطرح است این است که بله پول اگر نباشه عامل درد عامل رنج عامل نابودی مرگ عامل انحراف عامل برهم زدن حتی همه اصول اخلاقی و انسانیست. و اصلا درش تردیدی نیست برای که نیازهای ما اگر برآورده نشه ما دیگه انسان عادی معمولی نیستیم که آنگونه حس کنیم احساس کنیم فکر کنیم که معمولا عمل میکنیم و بنابراین ویرانگره. اما این اهمیت فوق اون در وقت نبودنش نشاندهنده دهنده اهمیت اون در وقت بودنش نیست درست مانند هوا که ضروری ترین کالای جهانی ولی چون به اندازه کافی وجود داره معمولا بر سرش اصلا دعوایی نیست و گفتگویی وجود نداره در حالی که کالایی است که اگر انسان چند دقیقه اون رو نداشته باشه مرگش حتمی و قطعی است بنابراین موضوع اصلی و اساسی مسئله کمیابی یا اسکرسیتی است که در اینجا نقش اصلی رو داره اما مطالعات نشون میده بعد از اون که اون حداقل با توجه به شرایط اقتصادی و مالی و یا نیازی که در محیط اجتماعی تقریبا افراد مایران اون رو براورده کنند و ارضا کنند و کمی هم جا برای نوعی از جبرانهای روانی که مثلا در امریکای امروز صحبت از 75 هزار دلار در سال هست بیش از اونش تاثیر و تفاوت چندانی در زندگی منو شما نداره یعنی منو شما اگر از 75 75,000 هزار به 750 هزار در سال یا 7 میلیون و نیم برسیم زندگی ما اونقدر تغییر نمیکنه کنه عجب که حتی در جهت رفع نیازهای فیزیکی ای بسا حتی تغییر چند درصدی با وجودی که دیگرگونی 100 برابر و هزار برابر در زندگی ما داده شده در زندگی ما حتی به اندازه یک برابر هم نقشی در جهت استفاده از اون پول برای جبران نیازهای فرض کنید مربوط به غذا و تقضیه خودمون نمیکنیم به بیان دیگه نبودن پول عامل بدبختی است رسیدن به حداقل لازمش تعادل و ثبات و قرار رو برقرار میکنه و افزون برون تفاوت کمی و بسیار مح... کم اهمیتی در زندگی من و شما داری به همین جهت است که مطالعاتی که بر روی افراد ثروتمند شده نشان داده شده که میزان خوشبختی اونها و امنیت و آرامششون حتی در اونهایی که 49 نفر اول ثروتمندان امریکا بودن کمی کمی بیشتر از متوسط مردم که بسیاری در زندانها و بیشتری بدون خانمان هستند و در زمینه اصولا ثروت افراد در زندگیشون اون میزان اصلی و اساسی خوشبختی سلامتی شادی امنیت آرامش رو به دنبال خودش نداره و به همینجا که برمیگرده به اینکه فرد این پول رو در چه مسیری قرار میده اگر در مسیر غلط و بدش قرار بده همچنان فقیره چون فقیر است که بیش از اونی که داره میخواد ولی اگر این فرد نگاه نسبتا واقع بینانه داشته باشه تفاوت چندانی بین هفتاد 75,000 و پنجزار و هزار در زندگی فرد به وجود نمیاره بنابراین اینکه برخی از اوقات تمام احساس بد از نداشتن اون ثروت هست با واقعیت ها نمیخونه و به همیجه که برندگان لاتاری ها صرف نظر از اینکه بیش از 70 درصدشون اون پول رو از دست دادن تازه اونهای هم که نگه داشتند و به اون افزودن حتی از نظر احساس خوب در مورد مسائل مالی و نه حتی چیزهای دیگه اونقدرها تفاوتی رو نشون نداده مورد بعد که حتما جای گفتگوی بسیار داره موضوع قدرتی مفهوم پاور یا اگر به صورت پذیرفته شده لجیتیمت پاور به عنوان اتوریتی یا اقتدار اون رو میشناسیم نشون دهنده ضعف انسان و کمبودهاست و معمولاً به میزانی که اون رو بیشتر می‌خوایم و به میزانی که اون رو بیشتر داریم ضعیفتر و زبون‌ترین و به هست که شما به راحتی میتونید ببینید که قدرتمندان ناچارند بر روی بسیاری از اصولی که ای بسا در زمینه فردی و شخصی به اون باور دارن پا بگذارن برای که بتونن اون قدرت رو حفظ کنن فردی که ممکنه به خاطر گریه کودکی و یا ناراحتی فردی احساس خوبی پیدا نکنه بعدا برای این حفظ قدرت به راحتی میتونه هزاران نفر رو به کشتن بده و بعد اون رو به نوعی برای خودش به عنوان پیروزی تلقی کنه و این نشون دهنده برهم ریختن وجود انسانیه وقتی به قدرت میرسه به قول معروف کیست که مغلوب پیروزی خودش نشه و کیست که خودش قربانی قدرت خودش نشه و از پا در نیاد به که اون چیزی که به جای قدرت نشسته و برقی به دنبالش هستن تأثیر و نفوز یا این است هست یعنی به جای داشتن قدرت توانایی تغییر رو بدون آنچه که نامش قدرت و اعمال زور داشته باشن حال مطالعات نشون میده که بیشتر قدرتمندان من، قدرت جهان بدبختند. نه وارد حریم خوشبختی نمیشن بدبختند و کوشش به جهت داشتن بیشتر اون وکوشش به جهت افزون کردن اون ناشی از ضعف و ترس اونهاست تا نشان دهنده این که به صلاح و مصلحت خودشون یا دیگران حرکت میکنه. درست همین موضوع در خصوص شهرت است. یعنی مطالعات مربوطه به شهرت نشون میده که آدمها به میزانی که مشهورترن، گرفتارترن. به وقتی به شهرت میرسن، برهم هم میریزن و در نتیجه فایدهی بر اون مترتب نیست و مایی که برخ از اوقات این جنین به صورت حسرتواری به دنبال شهرت هستیم بعد از داشتنش احساس میکنیم که چند اندازه خالی تر شدیم چون وجود باد ای هستیم که به میزانی که باد بیشتری داریم توهیتر و خالی تریم صدای زیادی هست اما در درونش هیچ چیز نیست مگر این که این شهرت به محبوبیت تبدیل پیدا کنه یعنی ایجاد ارتباطی بکنه که این شهرت موجب این است که دوستمان بدارن و اون زمانی که مورد محبت و لطف قرار میگیریم چیزی است که به ما اضافه میکنه و احساس امنیت و آرامش و لذت و رضایت و بالاتر از احساس زمین ساز خوشبختی رو برای ما فراهم میکنه به علاوه شهرت به خودی خودش قالب اوقات موجب گرفتاری است و به این وجه که بیشتر افرادی که مشهور هستند ناچار دوچار گرفتاری های از اعتیاد گرفته تا انحراف گرفته و یا به هر حال درگیر شدن در فعالیت هایی که اصلا بیش از حد توان و اونهاست و منجر به نابودی از میان رفتنشون میشه و به همین جلس که حتی درصد اعتیاد گرایش های تند و شدید به زمینه های بد و منفی و یا خودکشی در اونها بیشتر و بیشتره و مورد آخر که مایلم ما بهش اشاره کنم مسئله موفقیته مفهوم موفقیت در تعریف و تعبیر درستش به این معناست که من به چیزی دسترسی پیدا می‌کنم یا دارم مثل مدرکی ثروتی قدرتی شهرتی مقامی ولی هیچ وقت سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی خودم رو هزینه نکردم یعنی موفقیت وقتی است که در چارچوب سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی در حالی که اگر من سلامت فیزیکی و روانیم رو هزینه کردم اگر خوشبختیم رو هزینه کردم و اون را از دست دادم و به چیزی رسیدم دکتر شدم مهندس شدم ثروتمند شدم شهرتی پیدا کردم مقامی در محیط اجتماعی پیدا کردم اسم این موفقیت نیست بلکه برنده شدنه. آم وینر و یا پیروز شدم. Victoria's. و این تفاوت اساسی است که باید اون رو تشخیص داد زیرا بسیاری از مردمان دنیا برنده پیروزن، پیروزند اما به هیچ وجه موفقیت ندارند روزی که پدر و مادر عزیزی روی خط میان و میگن که من چهار تا فرزند دارم که همه موفقن، همه مثلا دکترا به هیچ وجه از نظر من موفقیت نیست. بله، فرزندانشون برنده هستن باید ثابت کنن که سلامتند و خوشبخت و باید ثابت کنن که سلامتیشون رو چه فیزیکی و چه روانی و چه خوشبختیشون رو به پای رسیدن به این مقام یا این درجه و جایگاه علمی تبه نکردن اون زمان موفقن. در غیر این حال فقط برندگانند و همین بنابراین با توجه به این موضوع مایلم به این نکته اشاره کنم که ثروت یا قدرت یا شهرت یا موفقیت آن زمان که در چارچوب معلوم و محدود خودش هست میتونه برای زندگی من شما معنیدار باشه و به عامل حرمت نفس ما اضافه کنه در غیر این صورت اگر در حسرت اون و نگاه نادرستی نسبت به این موضوعها داریم متاسفانه بود و نبودشون تغییری در اوضاع ما به وجود نمیاره و این از همون مواردی است که فکر غلط و بد و منفی ماست که موجب احساس بد ما میشه و تغییرات در این زمینه که ثروتمند بشیم، قدرتمند بشیم، شهرتی پیدا کنیم، موفقیتی پیدا کنیم و یا در ظاهر زیبایی خودمون تغییر به وجود بیاریم و یا احتمالاً در چارچوب ازدواج به هر حال ازدواج خوب و مناسبی داشته باشیم هیچکدام از اینها آنگونه نقشی در افزایش حرمت نفس من و شما نداره و بنابراین تصور و توهم اینکه با داشتن اونها به خیلی چیزا میرسیم و با نبودنش از پادر میاییم در بیشتر موارد یک توهم و یک برداشت غلط از واقعیات نخواد اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله گفتگو رو با یک مقدمهای در حقیقت آغاز کنم و بعد اگر دوستانی بودن که مایل هستند فقط و فقط در چارچوب حرمت نفس و به ویژه آنچه که تابحال حال گفتم پرسشی دارن خوشحال میشم که در خدمت باشم در غیر این صورت گفتگومون رو در چارچوب چگونه میشه با موضوع حرمت نفس عمومی و فراگیر برخورد درستی داشت شمندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش که به موضوع سلفستیم یا حرمت نفس هست گوش میکنید مطالبی در این زمینه عرض کردم و مایلم به یک نکته دیگه اشاره کنم و اون رو ممنای گفتگوی بعدی قرار دم به این معنا که آنچه که در حقیقت زمین ساز حرمت نفس من و شماست چهار تا حرف هست یا چهار تا کلمه است که با عین شروع میشه اول عقل دوم علم، سوم عشق و چهارم عقیدهی که مبتنی بر عقل و علم و عشق یعنی آن چیزی که زمین ساز اصلی و اساسی است به جای اون فکر غلط و بد و منفی یا حس و احساس و باور بد و غلط و منفی اون چیزی که قرار در زندگی من و شما جای خودش رو پیدا کنه عقل و علم و عشق و عقیده مبتنی بر اونهاست که من شما رو به دانایی و توانایی میرسونه که آماده چالش و مبارزه در زندگی هستیم و رفتار ما در چارچوبی است که در حد اکثر توان فیزیکی و روانی ماست که موضوع و مسئله اصلی خوشبختی بنابراین اون کسی که میخواد پایه های اصلی و اساسی حرمت نفس خودش رو بریزه با عقل و علم و عشق و عقیده در چارچوبی که دانایی و تواناییش اساس و پایه کار او هستند و در گیر چالش و مبارزهی میشه و در حداکثر اکثر توان فیزیکی و روانی خودش عمل میکنه اون احساس خوب و اون حال خوب که خوشبختی است دست میده که با خودش حرمت نفس و سلفستیم رو دارد. برحال سخنی که من داشتم ما رو به اینجا رسون که در چارچوب حرمت نفس موضعی و موردی سوه تفاهمات ذهنی ماست که اون رو به وجود میاره و یه تغییری در اونها میتونه ما رو آسوده کنه اما حرمت نفس فراگیر تحت عامل تحت تاثیر چهار عامل اصلی و است که اجازه بید اون رو در هفته آینده با آقایتون برسونم به ویژه اینکه خطوط ما همکتون مشغوله و دوستانیم که روی خط آمدن به این نکته اشاره فرمودن که در چارچوب حرمت نفس پرس شایردان اجازه بدید که این عزیزان رو به روی خط بیاریم و ببینیم که چه خبر است رادیو همراه بفرمایی
1: علا سلام آقای دوتون
0: سلام بفرمایی
1: um, خب um, خیلی هم خوب که بحثتون رو به سلف از من همینطورم هم که گفتم قبلش من دارم این کتاب سیکس پیلرز آف سلف رو الان میخونم برای این که um, و خیلی جالبه توی بخش لوف که توی این کتاب هستم اون صفحات اولیش هم هست He um, there is no greater barrier to romantic happiness than the fear that I'm undeserving of love. So anyways, he says that I feel like this is a lot of respect. That the reason for the events that I have in the comments. And that in the way you said I am completely یعنی درست همو خوندم خیلی موفقم هم هست ولی واقعیاتشونه که از همونی که دقیقا شما ما گفتین خوشبخته یعنی اون, زند... یعنی اون چیزی که همیشه دلم هم میخواسته فامیلی لایف و این و هیچ فقط نتونستم اونو بسازم
0: و بر اساس ببخش عزیزم بر اساس آنچه باید. که گفتی معناش این هست که چون به نوعی خود تو مستحق و قابل و لایق اون محبت و عشقی نمیبینی که از جانب دیگری باشه ناچار به دنبال کسانی میری که رابطه غلطیست است و اصولا در اون حد و سطحی که تو هستی و قراره اون آدم‌ها باشن نیستن و بنابراین اشتباه پشت اشتباه و گرفتاری پشت گرفتاری است و دقیقاً مسئله همین عزیز یعنی وقتی که من اون احساس خوب راجبه خودم ندارم وقتی من خواستنی و دوست داشتنی و خوب نیستم پس منی که خوب نیستم چن تا راه دارم یکی این که حالا که ارزش و اهمیتی ندارم خودم رو در اختیار هر کسی بگذارم دومی که برم سراغ کسی که از من کمتر و پایینتره برای که از دقل احساس راحتی بکنم که از سرشم زیاد باشم و خاطرم واسوده باشه که کاری الهی من نمیکنه تا ازا کرد به هر حال میندازمش بیرون برای که من چیزی رو در این زمینه از دست نمیدم و در نتیجه مثل کسی میمونه که قرار یه کفشی بخره که به پاش بخوره ولی از اونجایی که ن خودش لایق نپاش لایق نه مهمه که کجا میره حالا هرچی آمد به قول مروف دم پایی پاش میکنه نبودم نبوده و در نشه با بقیه وجودشون نمیخونه و این اون چیزیست که ناشی از اون احساس من خوب نیستم و خواستن دوست داشتن نیست هم یاد کمطور که, که بشاره کرد هیچ ارتباطی نداره که من بالاترین مرحله استادی دانشکار رو داشت باشم یا تا جایزه نوبل رو هم به خاطر رشته کارم برده باشم همچنان اون احساس خالی بودن رو به بدادیده اینکه مثل چاه وایی میمونم که چی توش پر زیفاینده مثل عاداییمون که کف پاش خالی هرچی بخوره از پاش میره بیرون و بنابراین چیزی درش نمیمونه هست و بنابراین شناخت این مسئله مهم عزیز و شناختش وقتی ممکنه که من بپذیرم یک من انسانم و عنوان یه انسان باهدما در ارتباطم و خوبم و خواستنی و دوست نیم و همه چون هم انسانن هم خوبم به خواستنیه نه بلکه شخصن و نه وسییدن بلکه خود خود هدفه یعنی این فهم این مسئله و قرار دادن آدم در همون جایگاهی که تکلیف رو روشن میکنه مثل فرض کنید سنگ گران قیمتی که نشستیم میگه من قیمتم اینه در مقابل خار و خاشاکی که حرفش اینه که من هیچ نیستم چون ارزشی که اینا پیدا میکنن بیش از همه به این موضوع مرتبطی که واقعا خودشون رو کجا میبینند و وقتی آنچه هستند واقع بینان رو که در انسان من انسانم به خوبم و خواستنیم پایان کار منی ولی اگر اون رو نداشته باشم همیشه گیرم رو گرفتار ازیز
1: کاملا درسته و خیلی خوشحالم این خوبای کتاب رو دارم میخونم ولی الانیم آم... خب این مسئله که هست دارم روش کار میکنم ولی خب یه چیزی که راید اووی بشه درستش کرد ام مشکلی که دارم اینه که مالا دو ساله با یه آقای کانادایی هندی ام که پزشکن ام اینجا برن شدن ولی پدرمدارشون بکرمدشون هندی از اونجا خیلی جوان بودن اومدن اینجا ام خب باش دوست شدم دو سال هم هست که باشم به نظرم که از من کمتر به نظرم اومد از این همه پسر ایرانی که ایدید کردم انسان تره آدم تره، با شخصیت تره و خیلی خانواده خوبی داره خواهش هم خیلی موفقه هم, هم برنده هم موفقه هم خوشبخته ام و ام ام با هم دوست شدیم ولی مسئله که هست خب من به آره خاطر احتمالا همین مشکلاتی که خودم دارم نمیگم Perfect Relationship رو تونستم به همجلوی وقتای احلکی اثبانی می شدم و اینو نشون میدادم دادم می داری خودم کمه ولی مسئله دیگه هم این که با کچکترین چیزی مثلا یک رکامندیشن راجعه به لباس یا مثلا پیشنهاد می دادم مثلا لندلیند بزن به جای اینک قرمی کرد وقت Silent Treatment که من خیلی روش کار کردم باییم با من حرف بزن این Silent تریتمنت یه جور ابیوزه من واقعا حالم بد میشه یعنی ام الات این ها چند ماه گذاشت این که من بالاخره و یاد گرفت و دیگه با من تماس میگرفت صحبت میکنم یا حتی بعد از پنی ماه چار ماه یا دفعه گفتم من یه برکی یه هفته ای میخوام بعد چار ماه ازش خبری نبود بعد دوباره برگشت گفت ساری و این حرف ها بعد دوباره شروع کردیم و بعد از چند مدش گفتم ببین الان مثلا یک ساله داریم دیت میکنیم فکر میکنین مثلا من خب من اون موقع است که چه پنج سالم بودتونم چلو یکی دو سالش دو سالش, دو سالش, دو سالش همچین چیزی گفتم که می سینماتی که مثلا چقدر دیت کنیم فکر نمیخوا نمی یه پلان برای
0: بزن من قطت کنم از... آخه عزیز شما یک... نه, س... نه 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 آخه شما چرا اومدی قربه؟ فرض بر این گرفتی که این آدم فرد مناسبیه تو هم برای اون مناسبون برای تو مناسب پس بیا تمام موانع راست را برد تو چرا فرضو بر این گرفتی که ما می‌خوایم بریم یه شهری تو جاده ما مقدار سنگ ریختن ماشین نمی‌تونه بره بیا پیاده شیم سنگا رو بزنیم کنار برسیم اونجا شما تا اینجوری عمل می‌کنی شما از اول تصمیمی تو گرفتی که این خوبه و درسته بلد. اونجا نشون میده که مسئله حرمت نفسی به هم می‌خواد بعدم آدمی که با تو اونجوری رفتار می‌کنی همون هست فرض کن یه بچه‌ی تو با گفتن یادش دادن که بزرگ نمیشه عزیز. از کی تا حالا اگر یه بچه 3 ساله رو شما گفت قهر نکن، و یاد گرفت قهر نکنه و به این اندازه رسید که بهتر قهر نکنی، بیافی میشه سی ساله. این مرد اول دوم عزیز. ببینید ما در اصفه آباد معمولاً آدما می‌رفتن، دخترها میرفتن به دلیل این که جایگاهی در خانواده داشتن ولی با زندگی رو با یکی شروع می‌کردن که اونام با قابل فهمه ولی اصولا اگر فرض کنید شما پنج رده انسان دارید یعنی طبقه بالا دارید متوسط روبه بالا دارید متوسط دارید متوسط روبه پایین دارید و طبقه پایین ما پنج فرض کن لایه و طبقه اجتماعی دارید معمولا اتفاقی که در همه جوامه می اینه که دختران طبقه پایین یعنی یک که فقیر بودن میرفتن با طبقه دو دو میرفت به سه سه به چهار چهار به 5 دو تا اتفاق در تمام این جوامع میافتد. یک دختران طبقه بالا بیشوههر میموند، دو مردان طبقه پایین بیزن میموند. و به همجاست که مردان طبقه پایین که بیزن میموند ماجرای پرستیشن از اینجا شروع می شدد روس بیگری. یعنی یه زمینه فراهم میکرد که برای اینا برای رففت احتیاجشون منورهایی میکردن و در کوتاه مدت میتونستن زنان طبقه خودشون یکی دو طبقه بالاتر رو به دست میارن و از اینجا بود که، اصولا اون قدیمی ترین شغل دنیا اصلا به وجود نمی اومد و ماجرای خیانت معنا پیدا میکرد اما زنای طبقه بالای کار دیگه میکرد یا برخیشون ازدواج نمیکردن درگیر درگیر فعالیتای میشدن برخی اگر یه مرد خوبی پیدا میشد که با اینا ازدواج میکرد معمولا دو سه تا از اینا اون رو میگرفتن یعنی 5 سال با این بود 10 سال با اون 20 سال تو ایران میشدید سوم میرفتن خارج با یه خارجی ازدواج میکردن چون در اونجا ملاکا به هم می و به نظر من خطر اینه که شما این مانور رو به اون دلیل, دلیل میکنید از یعنی شما به عنوان ایرانی دورور خودتون که نگاه میکنید حتی تو صحبتتونم بود اون ایرانی رو در حد خودتون و خودتون در حد اونه نمیبینید اما وقتی شد هندی رفع قواهید به هم میخوره دیگه یعنی حالا دیگه بازی عوض میشه بعد شما تازه برای بر من راجب کسی حرف میزنید که در سن بالا هنوز بچه است. و در سن بالا هنوز باد آموزش های عادی رابطه رو ببینه و رفتار شما اینه که بیا ببین ما بهره هم خوبه این بیا مشکلاتتون بریم مثل پدر مادری میخوان بچه ای رو راضی کنن درس بخون تو میدونم با درس بخونه بچهشون هم ولی کی گفته؟ این بچه شما ازپ کی گفته این اصلا بحث بحث درس عزیست یعنی این نشون دهنده باز اینه که شما به دلیل همون ویژه روانی که به ششاریک تصمیم میدونونه گرفتید حالا دنبال دلیلی یا دنبال راهی هستید که موانع رو بردارید و این ابدا نشون نمیده که شما در اون مسیر حرکت میکنید عزیز خب آقای دکتر
1: مگر اینکه که هر
0: ریلیشنشیپی مشکلاتی داره نه خب نه, نه 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 برخی از مشکلات ویرانگرن عزیز من ناخونم بشکنش دورم نمیشه ولی قلبم خب یه آسیب یک صدام یه رو بگیره میکشه منم نه اینجاست خب این این فریب خود عزیز نه ببینید ماجرا این که هر ریلیشنشیپی یک مشکلی داره یه مسئله است این مثل اینه که من و شما صبح بولا کسیفیم ولی خیلی فرق میکنه با کسی که بیماری داره کشنده است و بعدم شما نگاه کنید به حرفایی که راجع این آقا میزنی یعنی شما درباره یک کسی صحبت میکنید که با اون همه دانایی و توانایی با این حد ها رو بدونه و شما باید بدونی و شما هر دو این دو رو نمیدونید یعنی موضوعی که هست اینجا این عزیز یعنی شما به نظر من میتونی جزء اون گروهی باشید که مکانیزم فرارتون برای این بمبستی که به خاطر سلفستیم استیمتون به نظر من وجود داره اومدید یعنی حرفتون کاملا مرتبط به این موضوعه و من دلم میخواد به این موضوع اینجوری نگاه نکنی یعنی واقع بینانه این آدم ارزیابی کن چون ببینید روزی که شما وارد یه فرهنگ دیگه میشید مثل اینکه با چراغ خاموش دارید میرید دیگه حالا چیزها توی توهم شماست که جوری میخواید ببینیدش در حالی که شما وقتی با یه ایرانی روبرو میشید چراغ روشنه میبینید صورت او رو قصدم صورت روانیشه با یه هندی شما کدوم صورت رو میدیش اصلا چه میردی اون پشت چه خبر از اینست برای که ماها بر منی که چهل سال تو امریکا بودم من اصلا به اون مفهوم امریکایی رو نمیشنستم من بارها تو کار روان درمانی تراپی بعد از چند ثانیه تونستم یه ایرانی رو بشنستم ولی بعد از چندین ساعت نتونستم بفرم این امریکایی اصلا کیه نه موضوع جدید تر از این که یادتون باشه عزیز ما قرار اسناد و مدارک و شواهد و قرائن و همه رو ببینیم تصمیم بگیریم نه اینکه اول تصمیم بگیریم بعد بریم اسناد و مدارک رو چک کنیم و یا موانع سر راه رو برداریم بعد شما دارید به من میگید که یاده من گفت یه من وقت بده فکر کنم چهار ماقهی بشد اصلا شما قدید چی پذیرفتید این رو هیچ توجی نداره
1: من احساس که بخاطر این من اینو بپوش اونو نپوش نه عزیز من تو عزیز
0: من من اگر شما من گفتید اینو بپوش اونو بپوش که سر شما رو نمیبرم من که داعش نیستم ببین ببین اینجا سلف استیم است اشکال کاری اشکال